0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Teologia ciała Jana Pawła II, program Totus Tuus. Chrystus odwołuje się do serca ludzkiego. Cały czas jesteśmy w rozdziale drugim, kolejne fragmenty tego, tego rozdziału. Pod rozdział trzeci, przykazanie, aetos. I tutaj mamy dwa takie fragmenty: stan wewnętrzny człowieka opanowanego pożądaniem według Księgi Seraha 23, 1624. I dzisiaj także w programie Chrystus każe zatrzymać się na progu spojrzenia. Tak, przed nami
1: kolejne fragmenty, które pozwolą nam spojrzeć na... to analiza Jana Pawła II porządliwości, bo jesteśmy teraz na takim etapie, że po już po, po obejrzeniu przekazania tej nawet pewnej tradycji, która, która się wytworzyła odnośnie do przekazania nie cudzołóż, wskazujemy teraz, analizujemy te słowa, w zasadzie słówko po słowie sformułowania Pana Józefa kto każdy, kto porządliwie patrzy na kobietę, już z nią studzążył w sercu swoim. I dzisiaj ta refleksja na Pawła II o Starym Testamencie, o Księdze Syracha, rozdział 23. Posłuchajmy tego fragmentu. Nosi on tytuł Stan wewnętrzny człowieka opanowanego pożądaniem według
0: 23 rozdziału Księgi Syracha. Oto na przykład jeden z takich tekstów, w którym autor biblijny poddaje analizie stan duszy człowieka opanowanego przez porządliwość ciała. Namiętność gorąca jak ogień płonący nie zgaśnie, aż będzie zaspokojona. Człowiek nieczysty wobec swego ciała nie zazna spokoju, aż go ogień spali. Rozpustnik, dla którego każdy chleb słodki nie uspokoi się aż do śmierci. Człowiek, popełniając cudzołóstwo, mówi do swej duszy. Któż na mnie patrzy? Wokół mnie ciemności, a mury mnie zakrywają. Nikt mnie nie widzi. Czego mam się lękać? Najwyższy nie będzie pamiętał moich grzechów. Tylko oczy ludzkie są postrachem dla Niego, a zapomina, że oczy Pana nad słońce dziesięć tysięcy razy jaśniejsze Patrzą na wszystkie drogi człowieka i widzą zakątki najbardziej ukryte. Podobnie i kobieta, która zdradziła męża i podrzuca spadkobierce poczętego z innym. Księga Syracha 23.17.22 Podobnych opisów nie brak w całej literaturze świata. Z pewnością wiele z nich odznacza się jeszcze większą wnikliwością analizy psychologicznej o wiele większą sugestywnością i siłą wyrazu. Opis biblijny z Księgi Syracha 23, 17, 22 zawiera pewne elementy, które można uznać za klasyczne, gdy chodzi o analizę pożądania zmysłowego. Takim elementem jest na przykład porównanie namiętności cielesnej do ognia. Jest to ogień, który zapala się w człowieku, ogarnia jego zmysły, rozbudza ciało rozprzestrzenia się na uczucia, poniekąd zagarnia serce. Owa namiętność zrodzona z porządliwości ciała tłumi w tym sercu głębszy głos sumienia, poczucie odpowiedzialności przed Bogiem, co w naszym tekście biblijnym bardzo mocno jest uwydatnione. Zostaje co najwyżej powierzchowny wstyd przed ludźmi, a raczej namiastka wstydu, wyrażająca się jako lęk przed konsekwencjami, nie zaś przed samym złem. Tłumiąc głos sumienia, ta sama namiętność niesie z sobą niepokój ciała i zmysłów. Jest to niepokój człowieka zewnętrznego, gdy człowiek wewnętrzny został zmuszony do milczenia. W takiej sytuacji namiętność, uzyskawszy niejako swobodę działania, ujawnia się jako natarczywe dążenie do zaspokojenia ciała i zmysłów. Ma ono w poczuciu człowieka opanowanego namiętnością niejako ugasić ogień. Zaspokojenie to nie sięga jednakże do źródeł wewnętrznego pokoju. Przebiega ono tylko w powierzchownej warstwie człowieczeństwa. I tu autor biblijny z ogromną trafnością stwierdza, że człowiek w tym zaspokojeniu zmysłowym nie uspokaja się, nie odnajduje siebie, ale wręcz przeciwnie, sam się spala. Namiętność dąży do zaspokojenia niejako na ślepo, bez odniesień do sumienia, a w tym dążeniu sama się zużywa. Nie ma ona w sobie żadnego źródła niezniszczalności. Właściwy jest dla niej natomiast dynamizm użycia aż do zużycia. Jeśli zostanie wciągnięta w orbitę głębszych wewnętrznych energii ludzkiego ducha, może okazać się sama siłą twórczą, ale wtedy musi ulec głębokiemu przetworzeniu. Jeśli stłumi te głębsze siły serca i sumienia, jak to ma miejsce w opisie w Księdze Syracha 23:17-22, sama z siebie ostatecznie się wypala, a pośrednio wypala się w niej człowiek, który pozwolił, ażeby nim zawładnęła. To był fragment
1: zatytułowany Stan wewnętrzny człowieka opanowanego pożądaniem według 23. rozdziału Księgi Syracha. Za chwilę komentarz. Wysłuchaliśmy fragmentu zatytułowanego Stan wewnętrzny człowieka opanowanego pożądaniem według Syracha 23, wersety 16-24. Namiętność gorąca, jak ogień płonący nie zgaśnie, aż będzie zaspokojona. Przed chwilą usłyszeliśmy te słowa. Jan Paweł II nie bez powodu zatrzymuje się tutaj nad księgą Syracha. Przypomnę, że Przeszliśmy do, do tych ksiąg, do tej księgi, analizując trochę e, tradycję mądrościową kwestii pożądania, kwestii właśnie de, de tego przykazania nie e, Wskazaliśmy też sobie na, na inne tradycje, e, też w, w księgach mądrościowych, ale też w, w księgach prorockich, na czym polegało to, to to przykazanie nie tu do Tutaj jesteśmy bardziej wewnątrz rozważania, czym jest pożądanie ludzkie. Czym jest pożądanie ludzkie? Za chwileczkę też będziemy się zastanawiać trochę może, jak odróżnić to pożądanie, które już jest grzeszne, od tego, które jest nam dane w naturze. Ale na początku Jan Paweł II jak zwykle robi nam takie duże, duże fundamenty wykopuje, betonuje te fundamenty, tak żebyśmy mieli taką bazę pojęciową. I na początku wskazuje w ogóle, jaki jest ta, ta płaszczyzna pojęciowa dla Jezusa i Jego słuchaczy, ponieważ Jezus mówi do konkretnych uczniów, słuchaczy zanurzonych w takim kontekście historycznym i oni są przede wszystkim zanurzeni też w tej tradycji mądrościowej, a tradycja mądrościowa to między innymi właśnie Księga Syracha. I na podstawie tej księgi no, widzimy, że e, człowiek ogarnięty pożądaniem nie zaznaje spokoju, że ktoś na niego patrzy ciągle, że, e, że jest ogarnięty e, płomieniem, że jest ogarnięty postrachem albo e, przestrachem wręcz. E, 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 to, co usłyszeliśmy przed chwilą, ma za zadanie, no, wprowadzi nas w trochę w taki, w taki klimat pożądania człowieka, który jest troszeczkę jak zwierzyna, prześladowany. A więc człowieka, który nie już przestaje być podmiotem, czyli można powiedzieć, przestaje być obywatelem we własnym ciele, we własnym państwie, a staje się trochę przedmiotem, staje się trochę takim przedmiotem oddziaływania jakiejś siły zewnątrz. I to, jest ta, I to jest ta siła, o którym na której Jan Paweł II będzie wskazywał, że to jest coś, co jest nam trochę obce, coś, co jest dane nam z zewnątrz. I to wskazuje właśnie, na to wszystko wskazuje pojęcie pożądania, ujęte jako namiętność, jako, jako pewien paradygmat spełnienia seksualnego, ale wtedy, jeżeli to spełnienie seksualne gasi ten ogień. To znaczy, mamy to teraz napięcie między pewnym psychologiem, jak pewnie by powiedziała, między pewną kompulsją, dążeniem, a nagrodą, która się potem dokonuje. Ale tutaj mamy właśnie to, to, to pożądanie, to, to cały czas chęć posią, posiądnięcia czegoś, a między czymś, co i co, co jest nazwane w ogóle tutaj ogniem właśnie w tej księdze Syracha, a coś, co y, jest, tym, jest tym spełnieniem. Y, tylko, że to gaszenie, Jan Paweł II zauważa, że w, w, w tym w analizie pożądania, to gaszenie pożądania nie sięga samej głębi człowieka. To gaszenie pożądania, czyli wypełnienie napięcia seksualnego. Czyli jakbyśmy powiedzieli sobie, że mamy bo pożądamy Kobiety, mężczyzny, prawda, od strony seksualnej, no i dochodzi do stosunku seksualnego, i jest wypełnienie, prawda? I, I teraz to spełnienie nie wypełnia głębi człowieka ono jest tylko powierzchowne. Ono, um, ono, wypełnia, um, ono wypełnia tylko pewną płytką, um, płytką. Powierzchnie człowieka, to takie płytkie samozaspokojenie, prawda, czy zaspokaja człowieka od strony tej ba, bardzo e, takich e, powierzchownych popędów. I tutaj, tutaj mamy do czynienia z taką pierwszą, już e, faktyczną dotknięciem tego, że to pożądanie będzie, nie będzie, e, będzie dramatem, może inaczej, będzie dramatem, który musi być inaczej zaspokojony, niż tylko poprzez zwykły zwykłe zaspokojenie seksualne, czyli wypełnienie ewentualnie poprzez stosunek seksualny, czy jakiekolwiek inne spełnienie aktu seksualnego, które będzie na chwilę zaspokajało człowieka. Więc jest ogień w człowieku, dramat, który się dokonuje i który musi być ugoszony czymś głębiej, albo zmieniony, albo inaczej wypełniony, niż tylko poprzez takie błyskawiczne, powierzchowne wypełnienie seksualne. No idźmy dalej. Teraz przed nami fragment kolejny, który nam jeszcze 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 cofniemy się troszeczkę o krok wcześniej. Fragment zatytułowany Chrystus każe zatrzymać się na progu spojrzenia. Wysłuchajmy.
0: Chrystus każe zatrzymać się na progu spojrzenia. Kiedy Chrystus w kazaniu na górze mówi o człowieku, który pożąda i pożądliwie patrzy, ma może przed oczyma również ten czy inny obraz znany jego słuchaczom z tradycji mądrościowej. Odwołuje się jednak zarazem do każdego człowieka, który na podstawie własnego doświadczenia wewnętrznego jest świadom tego, co znaczy pożądać, pożądliwie patrzeć. Nauczyciel nie dokonuje analizy tego doświadczenia, nie opisuje go, tak jak to uczynił na przykład autor księgi Syracha 23, 17, 22 zakłada jako wystarczającą znajomość faktu wewnętrznego, do którego się odwołuje u każdego ze swoich aktualnych czy potencjalnych słuchaczy. Czy ktoś z nich może nie wiedzieć, o co chodzi? Jeśli by naprawdę nie wiedział, to wszystko, co jest zawarte w tych chrystusowych słowach, po prostu nie odnosiłoby się do niego i żaden opis czy analiza nie powiedziałyby mu tego, o co chodzi. Jeśli natomiast wie a chodzi tutaj o całkowicie wewnętrzną wiedzę serca i wiedzę sumienia, od razu też zrozumie, kiedy te słowa do Niego się odnoszą. Chrystus więc nie opisuje, nie poddaje analizie tego, co zawiera się w doświadczeniu pożądania, w przeżyciu porządliwości ciała. Odnosimy nawet wrażenie, iż nie wchodzi w to doświadczenie w całej rozciągłości jego wewnętrznej dynamiki, jak to ma miejsce chociażby w przytoczonym tekście Księgi Syracha 23, 17-22. Raczej zatrzymuje się na jego progu. Jeszcze pożądanie nie zmieniło się w zewnętrzne działanie, jeszcze nie stało się uczynkiem ciała, jest jeszcze tylko wewnętrznym aktem serca, wyraża się we wzroku, w sposobie patrzenia na kobietę, a już można w pełni odkryć i zidentyfikować jego istotną treść i wartość. Co więcej, trzeba to uczynić w tej właśnie chwili. Spojrzenie mówi o tym, co dzieje się w sercu. Wzrok wyraża poniekąd całego człowieka, Jeśli powszechnie przyjmuje się za prawdę, iż człowiek działa wedle tego, kim i jakim jest, to Chrystus pragnie w tym wypadku uwydatnić, iż człowiek patrzy wedle tego, kim i jakim jest. Spojrzenie odsłania człowieka do pewnego stopnia na zewnątrz wobec drugich. Daleko bardziej jeszcze odsłania go na wewnątrz lub raczej do wewnątrz odsłania go przed nim samym. Chrystus więc uczy, ażeby zatrzymać się przy spojrzeniu, bo ono jest jakby progiem wewnętrznej prawdy. W Nim też już, to znaczy w spojrzeniu, w tym jak patrzę, można w całej pełni zidentyfikować, czym jest pożądanie. Czym ono jest? Spróbujemy na to odpowiedzieć. Pożądać, porządliwie patrzeć, wskazuje na takie doświadczenie sensu ciała w którym za sprawą właśnie pożądania pozostaje on być sensem oblubieńczym. Przestaje być też sensem rodzicielskim, o którym we wcześniejszych rozważaniach już powiedzieliśmy, że gdy chodzi o małżeńskie zjednoczenie mężczyzny i kobiety, sens ten jest zakorzeniony w oblubieńczym sensie ciała, niejako organicznie wyłania się z niego. Tak więc człowiek? Pożądając, patrząc porządliwie, jak czytamy u Mateusza 5, 27, 28 w sposób mniej lub bardziej wyraźny doświadcza odejścia od tego sensu ciała, który, jak widzimy również z naszych wcześniejszych analiz, stoi u podstaw budowania komunii, czyli jedności osób zarówno poza małżeństwem, jak też wówczas, i to chyba szczególnie wówczas, gdy te osoby jako mężczyzna i kobieta są wezwane do budowania owej jedności Właśnie w ciele, wedle tego, co głosi Ewangelia Początku, czyli Księga Rodzaju w klasycznym tekście Księga Rodzaju 2.24. Doświadczenie oblubieńczego sensu ciała jest w sposób szczególny przyporządkowane do owego sakramentalnego wezwania, ale nie jest do niego ograniczone. Oblubieńczy sens ciała warunkuje wolność daru, która, jak to zobaczymy jeszcze dokładniej w późniejszych analizach, może się urzeczywistniać również inaczej niż przez małżeństwo. Chrystus mówi – każdy, kto porządliwie patrzy na kobietę, kto patrzy, aby jej pożądał, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Z cudzołożył w sercu. Mateusz 5:28. Czyż nie chce przez to właśnie powiedzieć, iż pożądanie, podobnie jak cudzołóstwo, jest wewnętrznym odejściem od oblubieńczego sensu ciała? Czyż nie usiłuje wręcz naprowadzić słuchaczy na ich własne, wewnętrzne doświadczenie takiego odejścia? Czyż nie dlatego właśnie określa je jako cudzołożenie sercem? To był fragment pod tytułem Chrystus
1: każe zatrzymać się na progu spojrzenia. Za chwilę komentarz. To był fragment pod tytułem Chrystus każe zatrzymać się na progu spojrzenia. No właśnie, teraz dochodzimy do tego momentu, w zasadzie Jan Paweł II dochodzimy razem z nim w tym aspekcie porządliwości, że dostrzegamy, że Jezus Chrystus, analizując to, to pożądanie, bo w zasadzie Jan Paweł II nie analizuje tego pożądania, wręcz zatrzymuje się na, na tym progu, na, na początku samego pożądania. Jezus zna duszę człowieka. Wie, że można porządliwie patrzeć. Wie, że można pożądać kobiety. Wie, że pożądać, można pożądać e, kobiety czy mężczyzny, drugiego człowieka. Można go uprzedmiotowić. E, Chrystus nie analizuje tego aktu, tak jak nawet robi to, już nie mówiąc o ja, nie Paweł II, ale tak jak usłyszeliśmy to w księdze Seracha. Nie, e, nie ujmuje tego w poetykę ale prosi, żeby w ogóle zatrzymać się na samym początku tego aktu pożądania, które jeszcze nie zamieniło się w czyn etycznie normowalny, to znaczy, czy wartościujący, to znaczy jeszcze nie mamy do czynienia, tak potocznie rzecz biorąc, z grzechem. Spróbujmy, Jezus Chrystus wskazuje, spróbujmy zatrzymać się na tym spojrzeniu, Dlaczego? Ponieważ Jezus wie, że w człowieku człowiek tak naprawdę materializuje i dokonuje się poprzez swoje czyny. To też jest ciekawe, bo cała ta analiza tutaj w ogóle i w teologii ciała Jana Pawła II jest oparta o taką analizę etyczną, która też jest zawarta w osobie i czynie, Karolowej Wojtyły. To jest takie dzieło, które Karol Wojtyła napisał w latach 60 Dotyczy ono rzeczywiście wypełniania się człowieka w czynie. I już tutaj Jan Paweł II aplikuje te swoje myśli do, do słów jezusowych, który wskazuje na to, żeby zatrzymać, pamiętaj człowieku, zatrzymać się już na tym spojrzeć, ponieważ jeżeli spojrzysz, to, to, ta, to ta porządliwość, ona się w tobie zaktualizuje, już uprzedmiotowisz drugiego człowieka i już sam siebie stworzysz jako człowieka porządliwego. Dlatego Jezus Chrystus e, Proponuję swoim uczniom? Nie, prawda, analizę tego, jak pożądacie, to prawda, modlcie się i tak dalej, ale yy, pamiętajcie, każdy, kto już porządnie patrzy, już zaczyna cud założyć, więc zatrzymaj się człowieku już na tym momencie, przed tym pożądaniem zatrzymaj się na tym momencie spojrzenia, bo to spojrzenie nie będzie miało yy, już nigdy od niego nie będzie odwrotu. To spojrzenie cię ukształtuje. I to nie tylko spojrzenie, bo od tego spojrzenia możemy teraz iść dalej. Każdy czyn, który nas, na, nabędzie tej etycznej wartościowości, czy to będzie spojrzenie, fantazję, prawda? Mamy do czynienia z fantazją. My, my często, yy, być może nas powiedzi, oczywiście, yy, yy, nie wiem, używamy, prawda? Yy, yy, słów, że zgrzeszyłem myślą prawda, i, 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 i spowiadamy się ze swoich myśli. Nie, nie muszą to być myśli dotyczące fantazji seksualnych. Mogą to być myśli grzeszne typu zazdrość, zawiść, prawda, jakieś myśli, które, gdzie, w którym komuś coś życzymy. Ale również te myśli tworzą człowieka. My według tych myśli zaczynamy powoli działać. Te myśli już są czynem Te myśli już są czynem nie tylko to, że my potem dopełnimy jakiegoś aktu, czy to będzie akt seksualny, czy to będzie jakikolwiek akt zazdrości, dajmy na to, wymyślony przez człowieka. Ale te myśli zaczynają człowieka kształtować etycznie. No i w tym momencie, oczywiście, jeżeli chodzi już, wracając do tego tematu spojrzenia i... i, do tematu, co to spojrzenie w człowieku e, może zrobić, a otóż może złamać w człowieku e, ten oblubieńczy sens ciała, o którym e, mówimy i który tak na dobrą sprawę e, wałkujemy, tak z przymrożeniem oka to mówię, wałkujemy od początku naszych e, spotkań. E, bo teraz papież pyta e, na końcu, rzuca nawet to pytanie, prawda? też je zatrzymując, można powiedzieć, z Jezusem Chrystusem na, na progu spojrzenia. Czy przypadkiem pożądanie nie jest odejściem od tego oblubieńczego, oblubieńczego sensu ciała? I o tym porozmawiamy sobie w przyszłym programie. Czy pożądanie nie jest odejściem od oblubieńczego sensu ciała? No, wyczuwamy trochę już napięcie, że to pytanie jest, można powiedzieć, retoryczne, ale oczywiście no, w teologii ciała jest tak, że każde pytanie nawet retoryczne można pogłębić i na nie odpowiedzieć dość rozbudowaną, no, odpowiedzią i dość rozbudowanym zdaniem. Za dzisiaj bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Życzę Państwu Szczęść Boże.